1: É com prazer que estamos para lhe trazer mais um famílias felizes e para isso conto com a colaboração da Milu Cordeiro Milu, mais uma vez muito obrigado.
0: Olá, Daniel, boa tarde. E se me permites um beijinho com muito carinho, um abraço, com saudade depois de algum tempo em que pelo menos tivemos fizemos uma pausa nos diretos, não é? Nos diretos. É verdade, é verdade. E agora cá estamos retomando para mais um ciclo pela graça de Deus, com alguns assuntos que continuamos a orar possam ser para inspiração e para bênção de todos aqueles que nos que
1: nos escutam. Sendo que, até, sendo que até aqui os programas podiam ser mais genéricos, porque dirigiam-se a todas as famílias, nas Exato. diferentes valências da uhum. família, digamos assim, desta vez uh, a temática que trazes para hoje é um programa mais direcionado para os crentes, porque implica uma ligação direta entre a, a família, como congregação também, e a coexistência com o seu pastor e vice-versa, Exatamente. Não é? uh, deixamos também já mais para a frente já o, o gostinho, vamos fazer um teatro aqui, porque vamos às compras, vamos comprar um vamos pastor. Vamos às Mas compras, isso então é, lá mais,
0: para é a mais lá para a frente. É só frente. para deixar é aqui isso. um gostinho. Dos <risos> é isso, Daniel. Eu pensei hoje poder falar um bocadinho, podermos juntos falar um bocadinho sobre esta figura que é o responsável eclesiástico e porque isto, inevitavelmente, para nós que somos crentes e que temos, portanto, como princípio, uh, portanto, fazermos parte de uma Congregação, pode ser a figura do pastor, do padre, ou seja, de alguém que realmente tenha peso um ancião, na nossa família, um ancião, líder, um líder espiritual. E creio que é importante, num, portanto, num programa como é o Nosso Famílias Felizes, uh, também poder falar um pouquinho sobre a pessoa do pastor, um, porque ele sem dúvida tem algo de. de é algo importante uh, para a nossa família e também como família somos importantes ao desempenho do próprio pastor. Eu costumo dizer já por experiência também e, e por algum, alguns anos em que estive portanto, na responsabilidade de algumas congregações, é verdade que uh, um pastor faz uma igreja mas também uma igreja faz um pastor e portanto quando percebemos isto tanto da parte das famílias que compõem a congregação como da parte do pastor, ou seja, que tanto um precisa do outro, sem dúvida que crescemos em todos os aspectos famílias mais felizes em, no aspecto espiritual também, nesta simbiose e, nesta, portanto, nesta partilha entre o pastor e, portanto, a sua congregação.
1: Okay? Porque basta por mencionar algo que, que, apesar de eu compreender o que estás a querer dizer, do outro lado pode ficar algumas dúvidas, uhum. que é essa noção de que um pastor faz uma congregação, isso penso que é uma noção mais abrangente, todas as uhum. pessoas conseguem compreender isto, mas também mencionaste que uma congregação também faz o uhum. pastor. O que é que tu queres dizer com isto?
0: É, a questão é esta, Daniel, e, e creio que exatamente foi esse o objetivo do, daquilo que pensei poder trazer esta tarde, um, sem nos apercebermos, portanto, as nossas palavras, as nossas atitudes, inclusivamente as conversas que nós podemos ter na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, por exemplo, quando uh, chegamos de um encontro espiritual na nossa igreja ou em algum retiro, se há uma palavra que não foi muito prudente ou se em vez de realçar a virtude do nosso responsável espiritual, pelo contrário, denegriu o responsável espiritual ou fez sobressair alguma coisa que não estivesse tão bem assim, quando eu digo que uma congregação faz o pastor, é neste sentido também, portanto o pastor como alguém humano, também precisa do apoio, também precisa do alento, também precisa de uma palavra de coragem, também tem os seus desafios, também tem os seus dias menos bons e portanto compreender isto é sem dúvida tanto o pastor como a congregação, portanto o conjunto de famílias deixar-se usar por Deus para sermos no fundo uma benção na vida uns dos outros. E no fundo é
1: isto. Porque a Igreja deles acaba por ser o conjunto, o conjunto de ambas as partes. Exatamente. Não é? o, o, os seus líderes, o um líder, os seus líderes, e depois a, a própria congregação. Exatamente.
0: Eu gostaria de começar uh, um, com certeza com o exemplo máximo e por excelência que temos uh, daquele que foi o bom pastor e que ainda continua a ser o bom pastor, portanto o Senhor Jesus. Eu recordo, por exemplo, no Evangelho de João no capítulo 10, uh, quando o Senhor Jesus dá, portanto, toda aquela uh, aquela ilustração entre a porta, as ovelhas, portanto o rebanho, o cuidado que o pastor tem pelas suas ovelhas e em determinada altura, portanto o Senhor Jesus diz que, portanto no capítulo 10 do Evangelho de João e no versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E, e eu creio que é, para nós talvez se torne um bocadinho difícil de compreender como é que é possível alguém poder dar a vida por um animal. Não é? e isto agora literalmente falando, um, mas quando a sobrevivência, ou mesmo esta questão de afeição, uh, e, e repara que não é por acaso que o Senhor Jesus usa uma ovelha para o, para o, uh, como símbolo do Senhor Jesus Cristo, não é? É um animalzinho que, por princípio, um, não tem atitudes bruscas, não é, uh, não é algo que, que, que assuste, pelo contrário, é algo terno, é algo uh, pacífico. E, um, e quando o Senhor Jesus diz aqui eu sou o bom pastor e todo o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, é compreendermos logo o quão disponível desde sempre Deus esteve para ir resgatar e para ir buscar, nem que fosse uma só ovelha, portanto que, que se possa ter perdido e portanto toda aquela pessoa que possa ter decidido de forma errónea no momento da sua vida mas Deus estar sempre interessado em ir buscar, em ir recuperar essa pessoa e repara, quando nós falamos aqui do capítulo 10 de João recordamos também o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde ele fala sobre a ovelha perdida, aquela parábola que nós conhecemos em que o pastor chega, começa a contar as suas ovelhas e falta uma e então diz que deixou as 99 no aprisco e por uma só foi fazer tudo ou seja, esforçar-se a entregar, mesmo que fosse perder a sua vida, para salvar uma só, ou seja vemos aqui, Daniel, a importância que cada um de nós tem para o Senhor, um, mesmo que a sociedade pelos seus princípios princípios entre aspas, mas uh, pelos seus valores e também entre aspas, que palavra é que eu hei de adotar aqui. Desvalores. Pronto, certo. pelas suas ideias, vai incutindo e às vezes na vida de um jovem, na vida de uma menina ou na vida de, de uma mulher ou de um homem, coisas que nós olhamos e sentimos, se calhar, não tão valorizados assim. Mas à há, há luz e olhando uh, referente à palavra de Deus, sem dúvida que temos esse, esse valor uh, precioso. E claro, recordar também, e tu conheces isto muito bem e, e a maior parte dos nossos ouvintes também, o bonito Salmo 23, portanto Davi, quando aí Davi reconhece, quando ele diz o Senhor é o meu pastor, nada me faltará e todas as imagens que aí são usadas no sentido literal daquilo que um pastor faz, portanto quando toma conta de um, de um rebanho de ovelhas, Deus pegar nessa mesma imagem nessa ilustração e buscar tudo isso para que compreendamos esse mesmo cuidado e essa ternura que o Senhor Jesus tem por cada um de nós e pela sua igreja, no fundo pela sua igreja. Agora Daniel, é verdade que, uh, sem dúvida... Acima de tudo, deve estar esta, esta imagem e, portanto, esta, este relacionamento entre nós e Deus como sendo Ele o bom pastor e o melhor pastor de todos. Mas também é verdade, e nós vemos isso na Sagrada Escritura, quando vamos a Efésios no capítulo 4, e o Senhor deixou aí alguns dons à sua igreja. Portanto, deixou aí algumas funções, algumas responsabilidades que Deus... Eh, tinha como uh, desejo e como vocação que uns e outros fossem desempenhando no seio da igreja para a benção da própria igreja. E, por exemplo, quando vais aqui ao capítulo 4 do livro de Efésios e vais, por exemplo, ao versículo 11, do, ao, ao versículo 11 diz assim, e ele mesmo, portanto o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Repara, Uh, nós aqui já dissemos isto em relação a outros assuntos que nós já tratamos em programas anteriores, mas para o surgimento da figura do pastor, do responsável eclesiástico, não é, uh, portanto, lembrança de nenhum ser humano, nem é ideia uh, de nenhum ser humano, portanto, foi alguém que um dia destes acordou, sentia-se um bocado, uh, pronto, que não tinha nada a fazer, assim, olha, já sei, vou ser pastor... Repara, a questão do pastor, assim como do evangelista, do profeta e todas estas vocações que o Senhor Jesus aqui deixa através do apóstolo Paulo, surgiu como vontade de Deus para realmente ser uma benção à sua igreja e, no fundo, o que é que é a igreja? É o conjunto de famílias. Portanto, quando uh, trazemos, e, e, e hoje trazemos este assunto, é compreendermos que bênção é que poderá devir da parte daquele que é o responsável eclesiástico da nossa congregação para as nossas famílias e também das nossas famílias para... Ah o pastor, para o padre ou para aquele que realmente é a figura que para nós o líder temos, espiritual. para o líder espiritual da nossa família, para também sermos uma benção a esta pessoa e à sua família. Sendo
1: que, apesar de teres começado portanto, a nossa conversa de hoje por aí, a verdade é que a figura do líder espiritual, se quisermos, do pastor, uhum. apenas para usar o exemplo da Bíblia, Uh, surge não porque depois seja necessária uma congregação para que ele possa ministrar mas ao contrário, uma necessidade de que haja uma congregação, de que as famílias tenham um apoio mútuo e por isso precisam de um líder espiritual Sem dúvida.
0: Sabes Daniel, é assim uh, quando o senhor diz que nós devemos uh, realmente uh, pertencer a um grupo, portanto, de, de famílias ou uma congregação um, há, há muitas coisas que nós aprendemos e muitas arestas que são limadas em nós, que de outra forma não seriam se não pertencessemos exatamente à nossa congregação, ou seja o que é o que eu quero dizer com isto um, assim como há coisas na nossa vida que nós aprendemos por exemplo dentro do nosso casamento uh, um, portanto convivendo com o nosso cônjuge e, e ali uh, portanto falhas que vão sendo aperfeiçoadas, vão sendo uh, mudadas, alteradas moldando os, moldando os caráteres quando o Senhor nos convida realmente a fazermos parte de uma congregação, no fundo é porque o Senhor sabe, e todos nós já experimentamos isto, porque pertencemos à congregação, portanto às nossas igrejas, que às vezes pode haver alguma coisa que, que mais nos sensibiliza, mas quando eu digo mais nos sensibiliza, é no sentido negativo, que nós realmente não reagimos muito bem, ou vemos alguma coisa que achamos que não está tão bem assim, e que realmente há, por exemplo, uma, uma incompreensão entre nós e outro membro de igreja, por exemplo, isto pode tornar difícil a nossa caminhada. Mas se houver este objetivo, e sobretudo este amor a Deus, de realmente Queremos fazer a sua vontade e continuarmos nesta caminhada, apesar dos desafios, são no fundo esses mesmos desafios que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a superar, que nos ajudam a amadurecer e a nós a continuarmos na caminhada, portanto na orientação que Deus nos deu. Agora, Daniel, também é verdade e, e convém aqui dizer, não porque eu o queira dizer, mas porque a Bíblia também fala disso, uh, mas também o quero dizer porque a Bíblia fala <risos> disso, ou seja, para ser bem percebida, o que eu quis dizer é que não sou eu que invento, portanto é Deus que diz que devemos falar sobre isto. Sem dúvida que pode haver alguns crentes e algumas ovelhas que não têm tido um, um caminhar... Uh mais facilitado pelo mau desempenho também nos seus líderes espirituais e quando nós vamos à palavra de Deus Daniel e já agora para algum uh, amado irmão ou irmã que tem esta responsabilidade espiritual da sua congregação eu creio que fazia-nos muito bem nós demorarmos muito no estudo por exemplo do capítulo 34 do livro de Ezequiel quando o Senhor aqui faz uma profecia no fundo faz um alerta em relação àqueles que são definidos como os pastores infiéis Aqueles que não desempenham corretamente o seu papel e a sua responsabilidade em relação à sua congregação. E neste capítulo 34, por exemplo, ali do versículo 1 ao versículo 10 tu hum, hum, ouves o Senhor dar vários alertas em relação a estes mesmos pastores. Ele diz assim Ai dos pastores de Israel que por exemplo se apacentam a si mesmos Ai daqueles que não consideram as suas ovelhas e diz assim no versículo 4 A fraca tu não fortaleceste A doente tu não curaste A quebrada tu não ligaste A desgarrada tu não tornaste a trazer E a perdida tu não buscastes Repara Daniel Hum, infelizmente, e como há pouco eu dizia e é verdade, como os responsáveis espirituais também são seres humanos também facilmente nós podemos cair em pecado mesmo tendo esta responsabilidade espiritual e,
1: quando... e muitas vezes são os somos mais tentados ora
0: não? bem, e o senhor aqui está a alertar dizendo, cuidado que no ministério que vós tendes, na responsabilidade espiritual que vós tendes se tendes alguns privilégios se tendes algumas benesses o senhor está a dizer que as mesmas são ou existem para benefício da congregação e das ovelhas, ou seja para cuidado e por isso é que o senhor aqui dá uma chamada de atenção e, e poderia dizer um puxão de orelhas muito, grandes, muito grande àqueles que infelizmente vivem para si mesmos, desconsiderando a sua congregação, desconsiderando repara, uma ovelha, uma ovelha mais frágil, alguém que tenha mais dificuldade alguém que precise ser visitado por exemplo, alguém que isto ou que aquilo portanto que tem mais necessidade. E depois hum, diz que infelizmente porque causa muitas vezes de pastores infiéis, as suas ovelhas acabam por se espalhar, acabam por se extraviar e muitas delas até por sucumbir, infelizmente. infelizmente. Portanto, isto é um, é um alerta também, um conselho que o Senhor dá uh, portanto, aos, aos ministros, portanto, àqueles que têm a responsabilidade espiritual das suas igrejas. E, e repara, Daniel, também é algo interessante, também aqui no livro de, de Ezequiel, agora no capítulo 22 e no versículo 26, repara o que é que diz, o que é que aconteceria também um, os seus sacerdotes ou seja, o que é que é um sacerdote, no fundo é aquele que, que trabalha no templo, portanto que trabalha na igreja, os sacerdotes transgridem a minha lei repara, pode ir tão longe e tão grave e tão profundo quanto isto não é só uma questão de desconsiderares aquela pessoa que foi para o hospital e tu não queres saber nem vais visitar, não é só isso pode ir mais profundo do que isso que é por exemplo um, princípios divinos que existam na a palavra de Deus e que eu, como líder espiritual, em vez de estar a exaltar esses princípios, estou a escondê-los, não falo deles e, se calhar, até os suplanto com alguma tradição ou com alguma perspectiva humana que não é realmente uma verdade bíblica. E, por isso, o Senhor diz aqui perdão, cuidado, aqueles que transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas e que não fazem distinção entre aquilo que é sagrado, aquilo que é santo e aquilo que é profano. É sem dúvida algo de muito, muito sério e, por exemplo, por isso é que quando nós vamos a 1 de Pedro, um, o, o apóstolo, uh, portanto, é usado por Deus para fazer uma chamada de atenção a como é que o ministério pastoral deva ser exercido. E então o Senhor diz aqui, portanto, em 1 de Pedro, no capítulo 5... E a partir do versículo 1 diz assim, rogo, pois, aos presbíteros, portanto, àqueles que têm a responsabilidade espiritual das suas congregações, uh, portanto, uh, rogo entre vós, presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, que devem pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, repara, não é a melhor forma, constrangir, ou seja um, outra palavra de constrangir é, é quase uh, um, abafar, ou seja, levar as pessoas a dar um passo não tanto voluntariamente, mas por imposição não, não por constrangimento mas espontaneamente como Deus o quer e depois diz nem por só, sórdida ganância, ou seja, daquilo que às vezes o, o pastor ou o responsável eclesiástico possa ir buscar do seu ministério, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E repara, Daniel, eu creio que, sem dúvida, se uh, aquelas passagens que vimos até agora são importantes, esta sem dúvida também o é, quando o ministro, o responsável espiritual, é chamado... Uh, portanto é, é realçado sobretudo aquilo que vai ter mais poder no seu ministério mais do que a sua palavra mais do que as suas pregações mais do que qualquer outra coisa o Senhor diz aqui pelo vosso exemplo Portanto, a forma como vivem cada dia, a forma de gerir a sua própria família, a forma de agir com, os seus, uh, com a sua própria congregação, a forma como se empenha na sua congregação ou não, portanto, tudo isto vai ser, sem dúvida, e no fundo é este o conselho que Deus dá, a melhor liderança espiritual de um pastor, de um responsável da congregação, é, sem dúvida, o seu exemplo, portanto, uh, o seu dia-a-dia. -dia. agora é verdade, Daniel, que um, quis trazer é, como ressalva e como aviso esta questão da parte da Sagrada Escritura que fala aos pastores, aos responsáveis espirituais para saber gerir as, as famílias das suas, das suas igrejas, para saber orientá-las, mas também é verdade que quando há pouco dizíamos a congregação faz a igreja, é neste sentido é que muitas vezes nós como membro de igreja, nem sabemos nem, nem conhecemos qual é o verdadeiro papel do pastor às vezes podemos estar a exigir do pastor alguma coisa que nem é o seu ministério nem a sua própria função como pastor. Ou às vezes podemos estar a exigir uma coisa e deixar de lado outra, quando essa coisa que exigimos não é essa a função dele, e a outra que deixamos de parte, isso sim era a sua função. E por isso é que, por exemplo, quando tu vais um, ao livro de Hebreus, no capítulo 13, uh, eu acho isto muito, muito interessante, Hebreus capítulo 13, diz assim o apóstolo Paulo no versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias que vos guiaram, e uh, perdão, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, da sua vida imitai a fé que eles tiveram. Um, se por um lado, uh, Daniel, é interessante, e, e realmente eu acho isto extraordinário, que nós possamos ter um, um, um marco na vida de alguém, que um dia quando alguém de nós recorde, possa ser pelo nosso exemplo de fé, Okay? pelo nosso exemplo de, de, de entrega e de ministério pastoral que tivemos nas congregações por outro lado também, o Senhor desafia a congregação a não nos esquecermos do pastor, a não nos esquecermos do nosso líder espiritual a nos lembrarmos das coisas que eles ensinaram, sobretudo coisas com certeza, de acordo com a palavra de Deus, e portanto nós aqui estamos a falar uh, nesta base, ou seja, que claro, estão a pregar claro. a palavra de Deus, não é suas ideias, não é, enfim quer nessa
1: área de pastoral, quer no, em qualquer outra vertente Ora, da área pastoral,
0: e por isso é que vem o conselho no versículo 17 do capítulo 13 de Hebreus diz assim: por isso obedecei aos vossos guias, sede submissos para com ele, e repare, repare, esta questão da submissão vai tocar aquele aspecto que, em tempos, nós falávamos sobre a questão da submissão em relação da mulher em relação ao seu O que seu é que marido. isso significava? Isso não é? mesmo, ou seja, o que é que isto quer dizer? Pois estes pastores velam pela vossa alma como quem deve. Deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós mesmos. Repara, quando o Senhor diz, obedecei -se aos vossos guias e cede a eles submissos, com certeza, e eu vou sublinhar outra vez porque nunca é demais, esta submissão deve vir e esta obediência, quando o Ministro fala, não a tradição, não uma ideia contrária à palavra de Deus. Mas quando o ministro está a falar a palavra de Deus, aquilo que sai da sua boca é um assim diz o Senhor, então o conselho que Deus dá à congregação é sejam obedientes, sejam submissos ao vosso pastor. Portanto, se, e porquê? Repara, porque o pastor diz aqui, vela por vós, e quando é um bom pastor quando realmente é alguém que ama...
1: Quando é o pastor. Quando mas... é
0: o pastor que ama as suas igre... que a sua igreja, as suas ovelhas, sem dúvida diz aqui, ele vela por vós como alguém que vai ter que dar contas. E se é verdade que uma igreja também na sua postura, às famílias, a forma como nós agimos lá em casa, as conversas que nós temos em relação ao pastor da nossa igreja, ou ao padre, ou ao líder espiritual, os comentários que nós fizemos, sem dúvida que podem servir para bênção ou para maldição, o Senhor aqui está a dizer que, oxalá que a vossa postura em relação ao vosso líder espiritual, seja para bênção, para que ele não tenha que desempenhar o seu ministério com gemidos. Repara, uh, pode ser tão fundo e tão forte esta questão e tão doloroso que possa haver alguns ministros que até por realmente quererem manter a palavra de Deus como o aviso, como o SOS, como aquilo que deve ser preservado Uh, pode, possam sentir algo, alguma atitude negativa da parte das suas congregações e pronto, e gemem e, e têm que, que, que zelar e, e trabalhar no seu ministério uh, com, com muito mais dor e, portanto, com muito maior dificuldade.
1: Até porque o ministério de cada pastor pode ser mais ou menos facilitado, consoante for a, postu, a minha postura como membro da igreja, não é? Eu posso ser um facilitador Exatamente. ao trabalho do pastor ou posso, pelo outro lado, dificultar. Mas há algo que me preocupa não é que me preocupa no que tu disse Disseste, sim, porque tu foste bem clara que não disseste, mas que me preocupa no sentido em que muitas vezes possa, possa, possa acontecer, é que essa submissão ao pastor uhum. da igreja, e como te falamos na palavra submissão, lembramos, é sempre daquilo que ela quer dizer Exatamente. à palavra de Deus, não, não é uma entrega total e inconsciente àquilo que é dito pelo, pelo seu líder espiritual, mas... Hum, é preocupante quando muitas vezes essa entrega e essa, essa submissão possa nos levar a olhar para aquela pessoa como líder espiritual e nos desviarmos do verdadeiro pastor que é Exatamente. Jesus, não é? Ou seja, quando o meu líder espiritual passa a, ter, passa a ser uma referência tão uhum. grande para mim uhum. que uh, me afaste da verdadeira referência, porque... De hoje para amanhã, se, se houver uma decepção, uhum. uh, ou se existir alguma coisa por parte daquela minha referência, uhum. que de todo me venha a magoar, portanto, pode abalar a minha estrutura como crente, não é? Sem dúvida.
0: No fundo, Daniel, é um perigo que nós, como seres humanos, uh, todos vivemos quando fazemos parte de uma congregação. Um, realmente, uh, há sempre um líder espiritual uh, que... Uh, pronto, que, 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 no, que vem mais ao encontro da nossa sensibilidade do que outro líder espiritual. Até porque é mais
1: carismático Exatamente, ou o que seja, coisa, ou que pode claro. ser pela
0: palavra, pela postura, enfim, por diferentes coisas. E por isso é que, e, e já agora porque vem em consequência da, da observação que fizeste, uma das coisas que, que posso apreciar, portanto, na Igreja Adventista do Sétimo Dia é esta questão que de 4 ou de 5 em 5 anos há sempre a mudança do pastor na sua congregação. E porquê? E para que é isto? Exatamente também para não criar no membro, esta, hum, esta facilidade que nós como seres humanos temos de dependermos tanto da pessoa que como tu disseste e muito bem nós nos esqueçamos do que é que aquela pessoa representa e porque é que ela ali está agora
1: e vice-versa né? vice para o pastor,
0: exatamente não depender tanto da sua congregação e ficar só com aquela que não tenha realmente uma visão mais ampla e se calhar até mais dolorosa porque as mudanças custam sempre custam as mudanças para as congregações e a mudança para o pastor também mas é também um crescimento, de parte a parte, e isso faz parte do crescimento. Agora, Daniel, se calhar eu ousava dizer isto, quando verdadeiramente, independentemente do tempo em que um pastor está numa congregação, quando verdadeiramente esse pastor ama o Senhor, quando o seu ministério é baseado na palavra de Deus, e eu creio que o, o desempenho vai ser tão extraordinário com a benção de Deus, que esse pastor fez apenas o mais importante do Ministério Pastoral, que é levar todas as pessoas, não aos seus pés, mas aos pés de Deus. Claro. E é verdade que pode acontecer, e repara, e isto custa mais quando são líderes com responsabilidade, que têm grandes dificuldades ou, ou grandes coisas de errado aconteceram na sua vida, que sem dúvida isso marca profundamente uma congregação, uma família, claro enfim, sim. sem dúvida, pela sua própria responsabilidade e, portanto, uh, pelo, uh, uh, pelo facto que todo mundo conhece e todo mundo sabia quem era quem. E porque e, é referência. E porque não? é referência, sem dúvida, e isso, se, exatamente por isso também, sabermos depender mais do Senhor do que daquele amado irmão ou irmã que por mais que nos ame e que queira ministrar à nossa vida espiritualmente continua a ser um ser humano, ok? Claro. Continua a ser um ser humano. Um, se calhar por isso, Daniel, eu achei muito interessante e já agora íamos os dois agora a poder fazer aquele diálogo que te convidei a fazermos antes de abrirmos os microfones. Foi uma parábola que eu encontrei já aqui há uns anos, já há alguns anos, e achei muito interessante porque infelizmente às vezes é esta a postura da congregação. Uh, e quando eu digo congregação, digo, pronto, de um pai de família, de uma mãe, dos filhos lá em casa. O que é que nós esperamos do nosso pastor? Da tal figura espiritual, o que é que nós queremos para a nossa congregação? Portanto, nós vamos agora fazer, uh, portanto, uh, uh, imaginar que nós, uh, portanto, vamos a uma loja. É verdade que um pastor não é exatamente como comprar um carro, sem dúvida, mas, no entanto, os pastores, também como os automóveis, às vezes têm vários modelos e têm vários estilos, como já há pouco nós dissemos. Então imaginar que nós vamos a uma loja e tentar realmente uh, uh, adquirir para a nossa congregação o pastor ideal, que seria o ideal para a nossa própria congregação. Esta okay? pequeno,
1: este pequenino teatro que nós vamos fazer aqui, mesmo radiofónico, não é? Exato. Um, ele para além de dar uh, a noção de que há realmente vários géneros de pastores como Exatamente. falaste, vários Exatamente. estilos Exatamente. se quisermos até de uma forma mais profunda, uh, pastores com mais uh, dons em determinadas áreas Exatamente. do que outras áreas é verdade que também de alguma forma vai caricaturar aquilo que é a, a o nosso papel como congregação e aquilo que são as nossas expectativas Exato. como pastor Exatamente. então muito bem, eu vou fazer então do senhor de loja, tu és e o senhor tu, da e loja e eu sou a
0: senhora que vai adquirir eu, o pastor, deixa
1: só salvaguardar guardar aqui, por okay. favor. Este é importante. Tu vais neste momento às compras de um pastor, mas és uma senhora já casada é. e, e concretamente com um pastor. Exatamente. Não precisas de todo é. comprar um pastor. É apenas para demonstrar. Também
0: é verdade. Fica também aqui é verdade, claro.
1: Exatamente. Então, muito bem. Bom dia, minha senhora. Em que posso servi-la?
0: Olha, muito bom dia. Eu, eu gostava muito de comprar um pastor.
1: Para si ou para a sua igreja?
0: Não, não. Quer ser para a minha igreja. Como disse muito bem, antes de iniciarmos o nosso eu já sou casada e, portanto, o pastor que venho aqui comprar é para a minha congregação.
1: Imagino que já traga assim uma ideia, um modelo em
0: Olha, por acaso, eu trago aqui uma, uma recomendação do conselho da minha igreja. Portanto, eles disseram, portanto, que nós queremos um homem mais ou menos cerca dos 30 anos, culto, com alguma experiência, um bom pregador, um bom professor, que tenha uma personalidade equilibrada, seja sério, no entanto, mas com um certo sentido de humor. Seja eficiente, não muito rígido, Saudável, capaz de se identificar com grupos de qualquer idade e, se possível, já agora, senhor, se não se importa, que tenha voz de tenor.
1: Disse com voz de tenor?
0: É verdade, sabe que nós temos poucos tenores lá no nosso coro de igreja, então dava muito jeito.
1: Eu já estou a ver, bem, compreendo. Realmente traz tudo ao pormenor, tem uma lista muito grande. Mas vamos fazer assim de outra maneira quanto é que está a pensar gastar?
0: Olha, o Conselho de Igreja disse para nós gastarmos 200, 250 euros no máximo.
1: Hum, bem, eu acho que em vez de olharmos para a sua lista, é melhor começarmos a olhar, mas é para a secção de saldos.
0: Olha, já agora diga-me uma coisa. Quanto é que custa aquele modelo ali, aquele ali que está na montra?
1: Bem, aquele ali vestido com o fato de Príncipe de Gales, é esse que está a Esse, esse, esse. Bem, uh, esse é, é um dos últimos modelos. Olha, ele possui um diploma em doutoramento de Psicologia, tem doutoramento também em Teologia, hum. mas olha que o preço é de 4 mil euros. E também é verdade que já inclui alojamento.
0: Ui, não, 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 4 mil euros, pois isso é muito dispendioso para nós. Então
1: diga-me uma coisa, e, e aquele modelo ali, o outro que está mesmo ao lado? Ah, esse sim, essa é uma compra excepcional. Tem pouco mais de 30 anos, mas tem uma excelente experiência. Olha, é entusiasta. É um bom coração. Se quer um pastor com bom coração, hum. este é o pastor certo para si. Hum. Tem um bom repertório de sermões, bem, dois dos quais, de aproveito para lhe dizer, já foram publicados em revistas de teologia. Hum. E, claro, tem aquele penteado, como pode ver, que como convém.
0: Ah, sim, olha, sem dúvida, parece muito interessante.
1: Olha, eh, bem, não sei se está interessado neste ou não, mas aproveito já para lhe mostrar o outro que está ao lado, que eh, é o modelo, tem quatro anos de desporto, Joga futebol, por exemplo. Hum. Joga também basquetebol, voleibol e até ping pong. Imagine. E já é fornecido com equipamento esportivo completo.
0: Ah, mas que físico! Realmente a gente olha que ele deve pesar para aqui uns uns 90 quilos.
1: Ah, pois realmente pesa. E, mas também lhe digo, leva muito pelo seu dinheiro. Se levar este e penso só. Que ele poderá fazer pelos vossos jovens Ai,
0: formidável, formidável Ai, agora é que falou uma coisa importante Mas já agora,
1: como é que é ele como pregador? Bem, 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 bem uh, Tenho que admitir que essa não é a sua especialidade, ah. ele não tem esse dom assim bem desenvolvido, mas também não pode querer bons sermões, mais um programa de atletismo uh, para tu, tudo isso para a sua igreja pois né? Porque a vez Tem, que, tem que ver aqui algumas escolhas Sim,
0: realmente acho que não, mas pois está bem
1: Está bem. Bem, deixe-me mostrar-lhe então este. Quer que fique com a ideia completa de tudo aquilo que temos. Agora sim. Quer um pregador? Então eu vou-lhe mostrar este. Este é um verdadeiro pregador. Todos os seus sermões são fantásticos, bem documentados, coloca até algum humor, anedotas copiosas nos seus sermões e todos estão divididos em três partes distintas como convém. E olha, o preço está dentro daquilo que são é as suas expectativas, apenas por 205 euros.
0: 205 euros? Ai, ai, não, não, olha, então, mas ele usa óculos com lentes fortíssimas. Bem,
1: mas olha, isto é tudo uma questão de preço, por mais 55 euros, e nós arranjamos no mesmo pastel mas agora com lentes de contacto.
0: Sabe, não sei, não sei, ele, ele pode estudar demais, sabe, nós não queremos um pastor que fique no seu escritório o tempo todo, não
1: sei. É, estou a compreender, não está fácil, mas nós temos vários modelos para todos os gostos. Então, e este ministro aqui tem experiência administrativa, foi treinado para operações comerciais... É um adepto de todos os tipos de conselho e consegue terminar todo o seu trabalho até às onze e meia da manhã. É um homem que, com certeza, revitalizar toda a sua igreja. Revitalizar
0: a igreja? Oh, senhor, mas eu não tenho muita certeza que a minha igreja queira ser revitalizada,
1: sabe? Não, não tem algo assim menos revolucionário? Hum, estou a ver que o seu tipo é assim mais tipo assistente social. Mas, olha, temos aqui este, este pastor. Eu... Este pastor, um pastor de barba, credo, não, 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 a irmã
0: Telvina, coitadinha, ela nunca iria admitir tal hipótese.
1: Bem, o nosso catálogo não fica por aqui. Então e este aqui, forte, uh, este é bem forte a aconselhar, muito compassivo, Olha. Quer um pastor paciente? Este é um pastor paciente. Olha, é muito bom, por exemplo, para aquelas pessoas com problemas.
0: Ai, problemas. Toda a gente na minha igreja sabe que tem problemas, mas, mas ele talvez não, depois não vá sair para visitar as outras pessoas, ou os novos, sabe? É que nós precisamos, no fundo, é de um pastor que faça
1: muitas visitas, porque nós não temos tempo, somos pessoas muito ocupadas. Eu já estou a ver qual é o, o estilo da minha amiga. Já estou a compreender. Desejo um ministro que faça tudo bem feito. Como se diz bom e barato. Ah,
0: é isso mesmo. Então, mas diga-me, não tem alguém desse género?
1: É sim. Confesso que em primeira mão, assim no vinho, é mais difícil. Mas deixe-me lá pensar. Olha, já sei. No nosso quarto, ali de Arrumações por isso não está aqui à mostra, temos um pastor que foi trocado a semana passada. Hum. É um homem excelente, no meu ponto de vista. Mas avariou após uh, três anos de serviço, sabe? Hum. Se não se importar de levar um modelo em segunda mão, podemos vendê-lo a um preço mais reduzido.
0: Bem, sabe, é assim, nós esperávamos encontrar alguém novo, novinho em folha, é que nós acabamos de redecorar a igreja e queríamos um ministro novinho, para condizer com a igreja, está a
1: ver. Claro, mas isto é tudo uma questão de jeito e se nós lhe dermos assim um jeitinho, um rumo exterior, assim, uma reparação dou-lhe um novo fato ele ficará assim como se estivesse acabado de desembalar. Ninguém vai perceber deixe-me trazê-lo para si e vai ver
0: Está bem, está bem. Ai, francamente isto de ir às compras de pastores é uma coisa sem dúvida exaustiva é tão difícil encontrar algo que realmente valha o nosso dinheiro Olhe já agora, senhor, diga-me só uma coisa Eu estou preocupada, e se este pastor não agradar à minha congregação?
1: Bem, depois de tudo aquilo que me disse eu só posso me comprometer consigo desta maneira. Se após seis meses, este pastor que lhe estou a preparar, não lhe agradar, acredito que lhe vamos enviar, em vez de um pastor, olha, uma congregação novinha em folha, e isto uh, para o resto do ano isto geralmente resolve quase todos os problemas sem dúvida.
0: Daniel, obrigada <risos> eu creio muito que bom, foi, foi uma, é, uma, é uma parábola com certeza que aqui foi uh, em alguns aspectos se calhar de levado ao exagero, mas não deixa também de realçar alguns pontos e algumas sensibilidades que às vezes podem haver nas diferentes congregações, não é? Chega um ministro novo, chega alguém que tem, vai ter esta nova responsabilidade e nós idealizamos, imaginamos consoante as diferentes dificuldades que nós temos na nossa congregação, que este ou aquele pastor possa vir ao encontro Sobretudo, daquilo que nós se, por precisamos. por exemplo,
1: visitarmos outras congregações e naturalmente começarmos a fazer comparações. Não é?
0: Exatamente. Exatamente. E também, e depois pode ocorrer, é exatamente porque na nossa própria congregação após X tempo, possa mudar um ou outro ministro, ministro em relação ao outro que agora entrou, nós próprio começarmos a fazer as tais comparações, os tais desejos, mas sabes, Daniel, por um lado, o que eu acho mais interessante nesta parábola, é que, e realmente com tanto, com tanto detalhe, o que o senhor da loja viu que seria necessário fazer é que se nenhum pastor estivesse à altura, muda-se a congregação para ver se pelo menos facilita o trabalho do pastor, que nunca estava perfeito para o fim que era, que era pedido. Mas sobretudo a realçar é esta questão, Daniel. Um, nós nem sempre percebemos esta tal função do pastor ou a função do membro na sua igreja, da família na sua congregação, em relação ao pastor. Quando, por exemplo, há pouco nós íamos ao, ao capítulo 4 de Efésios, que diz que realmente o Senhor colocou uns para evangelistas, para profetas e outros para pastores, o apóstolo Paulo está a realçar qual é o objetivo de todos estes dons no seio da igreja. E repara, o objetivo é apoiar o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o que é que isto quer dizer? É que em todas as vertentes e na nossa diferente caminhada como membros de igreja, sejamos chefes de família, a mãe da casa, os filhos, todos nós nos aperfeiçoemos, ou seja, cresçamos à semelhança de Jesus e, portanto, de, do seu caráter. Esse é o nosso modelo. Esse é o modelo, é o objetivo. E então, qual é o porquê é que o Senhor envia então os evangelistas, os profetas e os pastores? É para conseguirem este objetivo, mas depois o o 12 diz-nos como é que este objetivo pode ser atingido e diz, desempenhando o serviço do próprio membro, ou seja, o que é que o pastor vai fazer na igreja? Não vai fazer o trabalho do membro, e repara que nesta parábola que nós lemos, tu chegaste à conclusão como vendedor, entre aspas, que disseste assim, ah, afinal percebi, o que você quer é o pastor que faça tudo o que vós não quereis fazer ou o que não podeis fazer porque a senhora dizia que nós estávamos muito ocupados, temos muitas coisas, então o pastor tem que fazer tudo, e às vezes, e agora vamos dizer baixinho, porque ninguém nos vai ouvir, às vezes nós até dizemos assim pois, mas se o pastor é pago também está lá é para fazer alguma coisa não é? ainda descarregamos mais a nossa consciência e aliviamos-nos mais de uma responsabilidade que nós sabemos que devemos ter como membro de igreja, justificando-nos com estas coisas, e repare a Daniel, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que coloca o pastor na igreja com o objetivo de aperfeiçoar os membros, mas como é que eles serão aperfeiçoados, desempenhando o seu próprio serviço, ou seja, todos nós devemos ter o nosso tal ministério pessoal, ou seja, o, 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 o partilhar a palavra não tem que ser só de um púlpito, nós não temos que ser claro. uh, todos pregadores e todos pastores para partilhar a palavra de Deus, mal vai, se assim for, não é? Uh, no, no nosso dia-a-dia, no nosso -dia, o saber partilhar esta palavra, esta boa nova, esta mensagem que um dia aqueceu os nossos corações e que faz sentido à nossa vida, isto é desempenhar o nosso ministério, como, como maridos, como esposas, como filhos, na nossa casa, entre os próprios membros da claro. família. Portanto, isto é o nosso deve ser o nosso desempenho. E depois repara qual é a consequência, e o livro de Efésios diz isso. Portanto, para edificar o corpo de Cristo... E sabes, Daniel, isto faz-me pensar porque é que cada vez mais, e, e é uma realidade, é verdade que o tempo não está fácil. Quando eu digo o tempo, eu digo as, as coisas, as circunstâncias, as circunstâncias cultuais, da vida, não? espirituais e tudo isso, que leva realmente a uma grande luta diária. Mas muitas vezes esta edificação da igreja não é sentida porque a igreja possivelmente está a tirar para o pastor, para um responsável eclesiástico. E quando eu digo igreja, agora deixa-me dizer as famílias, porque não têm tempo. Para se concentrarem nas coisas de Deus e viverem para as coisas de Deus, porque o mundo engole-nos, porque o dia-a-dia engole-nos, -dia porque realmente nós temos muita coisa e corremos todos os dias de um dia para o outro. Um, possivelmente esta edificação não está a ser sentida a nível pessoal ou congregacional, porque nós não temos recebido como bênção da parte do líder espiritual da nossa igreja, aquilo que o Senhor diz que ele deva ser para a nossa igreja. Ou seja, o que é? É aquele que vai potenciar, que nos vai ajudar a desempenharmos melhor os dons e as vocações que Deus é nos deu. É
1: aquela noção bíblica de sermos, cada um de nós, o sal o... da terra, né? a luz do mundo e, a... e o sal da o terra. O
0: sacerdócio real, claro. exatamente. É esse que...
1: mistério ministério pessoal. Exatamente. Exatamente. Sendo que há outra coisa que, que acabaste de não mencionar, apesar de estar sub subjacente àquilo que disseste, que tem a ver... Com a nossa comunhão pessoal Exato. diária com Deus. Uhum. Porque aquela noção de uh, estarmos com Deus apenas uma vez por semana, uhum. não é? Uhum. Um, esperamos que o pastor ou a igreja nos dê o alimento que nós abdicamos de comer toda a semana. Isso também uh, faz, influencia a forma como eu vejo a música que é cantada na igreja, a, a forma como eu olho para a pregação, muitas vezes podemos dizer, ai o pastor hoje não me disse nada Exato. a pregação hoje não me disse Exato. nada então, mas bebi eu durante toda Ora a bem. semana mantive Ora o bem. contacto com Deus Ora estava bem. disponível eu, uhum. tinha o meu espírito disponível uhum. para, para ouvir o que Deus tinha para me Exatamente. dizer através daquela mensagem. E, e
0: é isso mesmo Daniel muitas vezes uh, podemos ter estas expressões, olha hoje eu saí vazia saí, uh, portanto como é que é? Entrei, Entrei sem nada e, e saí, saí vazia. vazia por exemplo, na, depois da manhã na nossa congregação, mas é isso mesmo que nós muitas vezes não temos consciência. O nosso coração estará mais ou menos preparado para receber a palavra de Deus, dependendo da preparação que eu lhe fiz ao longo da semana. Não é só um dia na semana que vai fazer a diferença na minha vida. É verdade que, pela graça de Deus, há homens e mulheres inspirados por Deus que são usados por Deus nessa altura para nos enviar uma mensagem, um alerta, uma palavra que que vai ser de bênção à nossa vida e, e por isso é que não devemos de deixar de ir à igreja, porque realmente é para ouvir a palavra do Senhor. Mas essa mesma palavra vai ter o peso maior ou menor consoante aquilo que eu fui preparando o meu coração para esse encontro claro. em que eu tenho como família, como congregação
1: E também assim serei uma bênção para o resto da congregação, não é? não é apenas o pastor que pode ser uma bênção para aquela Ora congregação bem. Bem. mas as minhas experiências ao longo da semana o meu estudo ao longo da semana as minhas convivências com Deus Exato. podem ser uma bênção para um irmão Ora que bem. desabafa comigo, está Ora comigo bem, O que seriam das nossas igrejas se todos nós, uh, salvando as respectivas medidas, porque há funções diferentes uhum, para cada uhum, pessoa, uhum, e é assim que as igrejas estão organizadas uhum. pelo mundo inteiro, e como Deus também as organizou, mas se todos nós fôssemos o pastor, não é? Exatamente. Não com a função de líder, porque Exatamente. não podemos ser todos o líder espiritual, mas com essa função de sermos nós uh, o sal para o nosso bem, irmão que está ao nosso lado. Repara,
0: Daniel, quando há pouco disseste não, não, ser, não, sou, não seremos todos o líder espiritual, pelo menos de uma congregação, claro. mas tu por exemplo, na tua casa, como marido, como esposo, és o líder espiritual da tua casa, a mãe em relação aos seus filhos, os filhos possivelmente em relação a algum vizinho, algum conhecido, algum amiguinho, ou seja, no fundo é a tal questão do ministério que todos nós devemos de exercer ao longo da nossa vida e do nosso dia-a-dia, -dia, desta responsabilidade que Deus nos entrega, de uma função diferente, é verdade, daquela do pastor, portanto que é nomeado e portanto, que é escolhido e que se prepara a nível de teologia para poder ser realmente essa referência e essa orientação e esse amigo que nos ajuda a nos orientar na palavra, uh, mas acima de tudo este grande desafio que vem da parte de Deus é todos nós. E por isso Daniel, no fundo o objetivo de, desta nossa conversa hoje, uh, como bênção para as famílias, é que como dizia alguém, uh, a maior ajuda que um pastor pode dar à sua congregação é ensiná-los a trabalhar para Deus e não a depender dele, mas a depender de Deus. Claro. Ou seja, a maior ajuda que nós podemos ter de um líder espiritual é quando ele nos leva a, a, a compreender como famílias que precisamos daquilo como tu disseste, de todos os dias estarmos com Deus, de todos os dias buscarmos o Senhor na nossa própria casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, porque é verdade que até podemos ter a infelicidade de termos um pastor infiel um pastor que realmente não esteja a exercer o seu ministério pastoral de acordo com aquilo que são os princípios bíblicos. Mas também é verdade que naquele capítulo 34, quando há pouco fazíamos referência do livro de Ezequiel, quando o Senhor dizia, Ai de vós pastores infieis, depois o Senhor também dá o consolo. Ele diz eu mesmo vou procurar as, as minhas ovelhas eu mesmo as vou buscar eu mesmo como pastor vou buscar o meu rebanho aquelas que estão dispersas e vou acolhê-las para mim se há algum ouvinte, se há algum amigo que pode ter tido uma grande desilusão e portanto porque não, está, não estamos livres disso claro. um, de realmente ter visto que uma ou outra pessoa não foi a referência que deveria ter sido como uh, portanto, líder espiritual na sua própria vida também isto não é excusa ou, ou, ou justificativa para que nós peguemos neste livro que um dia amamos e um dia fizemos dele a nossa base de vida e colocá-la à parte para dizer, olha, porque aquele pastor é isto, ou porque aquele ancião é aquilo, ou porque realmente aquela referência fez ou isto aquela coisa que deixou muito a desejar. E eu creio que, sobretudo, Daniel, é nós termos esta consciência de que realmente o Senhor tem... Um só aprisco, e quando nós vamos àquela parábola que há pouco nós fazíamos referência, ele diz, eu tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, mas a todas as vou buscar. Ou seja, num aprisco que está fundamentado e baseado num assim diz o Senhor, portanto na palavra de Deus. E todos nós compreendermos isto, Daniel, Deus nos quer usar, Deus quer que sejamos esta benção, e seremos esta bênção na vida da nossa família, no nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos conhecidos, com os nossos familiares, claro. na nossa congregação, se percebermos também qual é a verdadeira função do pastor, que sem dúvida ele será uma benção para as famílias da sua igreja, e agora para todos os queridos que têm realmente esta responsabilidade, de irem buscar à palavra de Deus o ensino, e já agora Daniel, há uma, um, um versículo, estou a lembrar agora, que eu sempre apreciei muito também. Em determinada altura, uh, o apóstolo Paulo diz que uh, muitas vezes nós devíamos de ser como os de Breia. E quem eram os de Breia? Os de Breia eram... Desconfiar. Isso, eram aqueles... Mas é no bom sentido. Claro. Uh, eram aqueles que ouviam palavras sobre o Reino Eterno, portanto sobre as verdades de Deus e depois não iam para casa a dizer, pronto, olha foi bom que eu ouvi, pois se calhar isto é verdade, não sei, mas se calhar é. O que é que diz? Os debreu Breu, que, é... que povo era este? Eram aqueles que iam à sua casa, depois abriam a Sagrada Escritura e iam ver se aquilo que tinham ouvido estava de acordo com aquilo que dizia a Sagrada Escritura e creio que Daniel... O maior desafio que eu deixo para as famílias, para elas serem verdadeiramente felizes, porque esse é esse o nosso objetivo, todos nós, é não sermos, claro, pessoas que agora por tudo e por nada andamos desconfiando de todos e uns dos outros, mas que sejamos aqueles que tínhamos um conhecimento de Deus tão profundo, porque lemos a sua palavra, porque dele dependemos
1: Porque esse conhecimento passa a ser nosso isso, não é? Já, não é, o, já não é o conhecimento do pastor, Exatamente. mas é o nosso ora conhecimento bem, bem. Mas É a diferença entre acreditar em Deus ou acreditar naqueles que falam dele não é? Independentemente de ser o ancião, ser o diácono, diácono, ser o pastor, ser o padre, seja o, o que for.
0: E se calhar por isso surge esta ideia também não menos solene é que se eu for esse que tenha este conhecimento da palavra hum. de Deus até quem sabe Deus me possa usar para eu ir ao líder espiritual da minha igreja e dizer, pastor, ao senhor padre... Será que aquilo. Recorda-se, falou isto assim assim, mas olha. Será que eu compreendi que disse bem? Aquilo,
1: será que eu compreendo o que isso. disse? É porque eu fui ver e, e entendi desta maneira. E o uma... que está
0: lá escrito não é assim. Isso que... é feito
1: sempre de uma forma particular, certeza, já agora, não, não, não é? com certeza. Sem questão,
0: dúvida, não... não é para fazer do público nem fazer disto. Mas repara, mas para dar a entender que a realmente. Cumprir este... autoridade. Ora bem, do líder esta, esta responsabilidade de conhecimento bíblico, Deus nos pede de cada um de nós a nível individual. E portanto. Quando eu, portanto, dava como título para a, a emissão desta tarde, o pastor e a nossa família, não esquecer que devemos orar todos uns pelos outros, o pastor seguramente pela sua congregação, a sua congregação pelo seu pastor, e no fundo buscando todos nós ajudar nos mutuamente, mutuamente para claro. a edificação da nossa isso igreja. isso é aqui é o tal corpo da igreja. Exatamente. No desempenho das nossas Eu queria
1: mesmo funções. terminar, nós até já, já passámos ligeiramente o tempo, mas acho que era importante falar da noção da perisco. Porque tu falaste da... da portanto, da perspectiva do pastor, da perspectiva da congregação Sim. que é a nossa perspectiva como famílias não é no enquadramento deste programa mas muitas vezes, e tu falaste o que é que era, por exemplo, estar dentro do aperisco estar dentro da, da da igreja, e muitas vezes podemos ter a noção, porque pertencemos à congregação A ou B Sim. ou C que estamos dentro do aperisco mas podemos estar dentro da igreja e sermos nós Está ovelha bem. perdida não Sem é? essa noção do aperisco é a noção de que estamos com Deus, estamos estamos no seio de Jesus, estamos querendo todos os dias moldar o nosso caráter como falavas no princípio, à Exatamente. imagem e de Jesus. E
0: daí, como tu dizias e muito bem, se nós conhecermos a voz do pastor, se nós conhecermos a palavra do pastor, nós perceberemos se estamos no seu aprisco ou não. Claro. Se somos uma ovelha errante, perdida, uma dracma, uma ovelha, o filho pródigo, o que seja, ou então se somos aqueles que verdadeiramente não nos distanciamos do bom pastor e temos o tal desempenho que devemos ter como ovelhas para a bênção na vida dos outros também. Pela graça claro, de Deus.
1: Mas eu penso que basta cada um de nós olhar para si e perceber que tipo de escolhas faz diariamente. agradeço de Deus,
0: perturba Sabemos logo isso, se estamos
1: dúvida. ou não dentro do aprisco. Sem dúvida. Obrigado mais uma vez, Milu. Um beijinho, um beijinho muito grande. E Olha, até foi para a bom semana. contracenar contigo. É? Foi, foi muito engraçado. Então não nos vamos esquecer disto. Eu... Não
0: exijamos tanto. <risos> eu vou... Ou melhor, se calhar digo isso. Exijamos de nós para vermos se estamos de acordo com aquilo claro, que conhecemos claro, da palavra claro, claro,
1: claro. de Deus. Aproximemos-nos da luz de Jesus isso, para, para ver as nossas imperfeições. Isso, isso. Quero confessar que, que foi um momento muito hilariante hoje aqui contigo na, na, digamos até na preparação do texto antes mesmo de o lermos em direto é <risos> assim, a primeira vez que eu me confrontei com o texto foi, foi realmente muito engraçado espero que tenha divertido também os nossos ouvintes só dizer que se por acaso apenas apanhou este programa a meio que pode ouvi-lo na íntegra uh, portanto no podcast da rádio em radio rcs.pt no, no separador que diz podcast, escolher Famílias Felizes e então poder ouvir não só este mas todos os outros programas que estão para trás. Vou apenas um, pedir-te que possas, por favor dar o teu contacto para os nossos ouvintes uhum. que queiram algum tipo de conselho queiram uh, fazer alguma questão ter alguma, levantar alguma dúvida enfim, ter algum esclarecimento podem contactar-te para onde?
0: Muito bem, estarei disponível com o e-mail milucordeiro, portanto tudo, tudo pecado arroba gmail.com
1: Muito bem, pode fazê-lo também para programas arroba rcs.pt Milu, um beijinho um beijinho, beijinho até para
0: a semana
1: Quanto a ser que está desse lado, continue na companhia da RCS
0: Tardes da